0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Der Ton läuft aber schon und äh, ich kann dir sagen, du siehst blendend aus wie immer. <lacht>
0: Dankeschön. Wo bist du denn? Du bist in einem großen Büro oder sowas?
1: Nee. Ich bin, äh, Ich habe gerade den äh, Arbeitsplatz gewechselt. Ich war bis eben noch in der Aufzeichnung für eine Sendung. Ich habe eine Verlängerung von diesem Podcast hier auch als Talk mittlerweile und hatte eben eine Sendung mit dem Innenminister, Integrationsbeauftragten und dem CDU-Landeschef hier und ähm, okay. bin aber so beweglich im Kopf, dass ich jetzt ganz schnell äh, umswitchen kann und da der Ton schon okay. läuft, dich jetzt auch endlich begrüßen möchte in diesem Podcast. Lieber Fabian, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für mich. Ja, sehr gerne. Und wie sehr ähm, erwische ich dich gerade irgendwie im Camper, ja?
0: Ja, richtig. Äh, ich bin ja so viel unterwegs äh, und war immer viel in Hotelzimmern mhm. und äh, ich vermisse aber so ein bisschen, dass man zum Beispiel kochen kann oder irgendwie seinen eigenen Bereich hat. Und da habe ich mir dann äh, gedacht, ähm, ich hole mir so einen Camper. Das ja. ist eigentlich eine, eine gute Lösung für, äh, für Menschen, die ständig reisen.
1: Wo bist du denn momentan unterwegs?
0: Jetzt gerade in der Nähe von Köln.
1: Wahrscheinlich Deswegen wegen Bares Ferraris. Ferraris. Ja, und, genau. Ähm, die meisten kennen dich äh, von dort, den Nachnamen habe ich eben gerade nicht gesagt, Fabian Karl ist mein Gast, mit dem ich mich jetzt hier schon seit anderthalb Minuten unterhalte und äh, den meisten bekannt aus äh, Bares Ferraris, genau, und äh, das auch schon eine ganze Weile. Ne? Ähm, zehn Jahre müssen es sein jetzt, ähm, habe ich irgendwann so, mal, glaube ich, gelesen. Hm.
2: Ja,
0: wir hatten. So, Jubiläum. Ja. ja. Aber darüber
1: wollen wir uns gar nicht unterhalten, obwohl ich vielleicht eine Frage dazu hätte. Was war denn das äh, ein Trödelstück oder eine Antiquität in diesen zehn Jahren, die dir, äh, also was dein absolutes Highlight war? Gibt es das?
0: Boah, wir haben so viele. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, das reicht ja von, von einer sehr hochwertigen Münze die ich mal mit, äh, mit Daniel zusammen gekauft habe, über ein Gemälde oder eine, eine äh, oder handkolorierte ähm, Lithographie von Otto Müller. Der, der ist ja wirklich mein, mein absoluter Lieblingskünstler.
2: Mhm.
0: Und ähm, es kommen aber jeden Tag auch so, so Kleinigkeiten, schöne Porzellanfiguren oder tolle Schmuckobjekte äh, und Kleinode. Also ich kann mich da gar nicht satt sehen und will mich da gar nicht entscheiden, was jetzt mein Favorit ist.
1: Okay, na dann äh, will ich das auch gar nicht weiter strapazieren, wir sind noch heute wegen einem anderen Thema ähm, verabredet und zwar haben wir uns, es müsste jetzt fast ein Jahr her sein, glaube ich, ähm, durch Zufall mal getroffen und ja. ähm, haben kurz gesprochen und dann hast du gesagt, du lass uns vielleicht äh, nochmal einen Podcast machen, ich habe da ein ganz spannendes Projekt vor. Und Definitiv. Jetzt ist es soweit, es ist raus, es ist äh, ein Bildband, was du gemacht hast äh, in mhm. Afrika, aber ich glaube, du kannst das viel besser vorstellen.
0: Ja, ich war ja letztes Jahr, ähm, das fing ja an, äh, eigentlich fing es an 2016, da war ich das erste Mal in Afrika wegen Antiquitäten
2: mhm.
0: und äh, habe dort ein, ein Haus von einem Herrn äh, sozusagen angeschaut und die Objekte dort bewertet und auch gekauft, ähm, der mich dann in den Krüger-Nationalpark mitgenommen hat. Der hat da am Rande des Krüger-Nationalparks gewohnt. Und da ist das Afrika-Fieber eigentlich so entfacht in mir, aber das habe ich noch nicht ausgelebt. Und dann kam letztes Jahr der Gedanke, okay, ich möchte mehr äh, in Richtung Afrika äh, unternehmen und auch mehr erfahren äh, und habe dann geschaut, wie ich das hinbekomme und habe dann eine, bin auf diese Ranger-Ausbildung gestoßen oder eine Ausbildung zum Safari-Guide sozusagen. Und das hat mich total fasziniert, weil da lernt man alles, was man wissen muss bei den Safaris, die man so in Afrika machen kann. Dann, äh, da wird man immer nur zu dem Big Five gefahren und äh, das große Ganze wird erklärt, aber nicht die einzelnen, zum Beispiel Insekten, Pflanzen, die, wie das alles zusammenspielt, äh, die Sterne und so weiter. Äh, auch Tracking hat mich total interessiert. Sowas lernt man dann in dieser Ausbildung. Dann habe ich das kurzerhand entschlossen. Bin nach Südafrika geflogen, habe die Ausbildung zum Safari-Guide gemacht äh, wurde Klassenbester. Ich ha dabei meine Fotokamera einmal dabei gehabt.
1: Wo hat das stattgefunden?
0: In Pridelands äh, und Selati. Das sind so Wildlife-Reservats äh, oder Reservate. Wildlife-Reservate, die man da. Genau, äh, ja, die, die. Südafrika. Solche aus mhm. In Südafrika. Genau. Mhm. Und. Ähm, ja, dann hatte ich natürlich immer die Kamera dabei, aber dadurch, dass das, äh, das waren zwei Monate für die Grundausbildung, äh, dadurch, dass das sehr viel, also du musst halt wirklich richtig büffeln. Mhm. Da geht es von Tag 1 an, an, geht das richtig los, und du lernst alles, was du im Busch wissen musst. Ähm, das ist natürlich hart und da habe ich wenig Fotos machen können. kam dann wieder zurück mit ein paar schönen Fotos. Mhm. Ähm, dann hat mein, meine Freundin äh, hat das in einem Verlag geschickt die Fotos und die haben gesagt, Mensch, lass uns noch ein Bildband machen, aber dann hatte ich nicht genug Bildmaterial. Und dann bin ich nochmal mit meiner Verlobten äh, nach Sü nee, nach Botswana und nach Sambia äh, geflogen
2: mhm.
0: für diesen Bildband, den wir jetzt gemacht haben, mhm. um dort Fotos und auch Videos aufzunehmen, die man auch im Bildband sehen kann.
1: Tja, schade, dass du nochmal zurück musst, deswegen
0: zu wenig Bildern, oder? Nee, war überhaupt nicht schade. <lacht> war genau richtig. Ja. Ähm, Zeitgenau. Äh, und haben dann zusammen dieses Projekt hier auf die Beine gestellt.
1: Als Safari-Guide musst du auch schießen, oder?
0: Nee. nee? Äh, nicht unbedingt. Also ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt die Grundausbildung, das heißt, ich darf, dürfte jetzt äh, Touristen durch den Busch fahren. Ah. Okay. Wenn du es so hast, brauchst du keine Waffe. Wenn du läufst, das würde ich auch gerne noch machen, das ist nochmal äh, ein Monat mehr, den man machen muss, dann bist du ausgebildeter Trails-Guide. Und das heißt, du darfst dann Touristen durch den Busch äh, führen zu Fuß. Mhm. Das ist natürlich wesentlich gefährlicher und wesentlich ähm, schwieriger. Ähm, du brauchst aber diese Grundausbildung, um das dann machen zu können. Ich werde auch noch weitermachen mit diesen Ausbildung. Du kannst dich auch noch spezialisieren auf Vogelkundler oder Rep Umgang mit Reptilien. Da lernst, lernst du dann, wie du Schlangen zu handeln hast und mit giftigen Tieren umgehst und sowas. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich möchte da unbedingt weitermachen.
1: Also Gelbschnabel-Toko und Rotschnabel-Toko kann ich noch auseinanderhalten.
0: <lacht> und das war's dann. <lacht> ja, aber die sind auch schön. Die sind so, so lustig und überall zu finden. Ja. Und die sind so richtig Charakter, das sind Charaktervögel.
1: Aber ich kann mir das ähm, total gut vorstellen. Ich war in
0: Namibia mal drei Wochen
1: und ähm, ja. das äh, ist wirklich sehr faszinierend, wenn man da ein bisschen mehr Zeit verbringen kann.
0: Ja, und wenn man dann auch äh, so ein Verständnis bekommt ähm, und alles erklärt bekommt, du gehst ja wirklich jeden Tag in den Busch. Du bist den ganzen Tag nur draußen in der Natur und begutachtest das wilde Leben und lernst alles, was du darüber lernen kannst. Das ist einfach nur traumhaft.
1: Aber zum Teil auch nicht ungefährlich, wie ich in dem Trailer zu deinem äh, zu deinem Buch gesehen
0: habe. Ja, ja das stimmt. Äh, Gott sei Dank waren wir da nicht zu Fuß, sondern im Auto unterwegs. Mhm. Und einer meiner, ich sag mal, Mitstudenten, der hat, ähm, der ist in so eine Kurve reingefahren und das zu schnell mit dem Auto.
2: Mhm. Und
0: hinter der Kurve war eine Gruppe Elefanten. Eine Herde mit einer Matriarchin, die dann auch sofort auf uns losgegangen ist und hat versucht, ihre Herde zu verteidigen. Und die ist uns noch viele Meter nachgelaufen, wildtrompetend und äh, er hat einfach nur den... den äh, Gott sei Dank nicht auf die Bremse gedrückt, sondern Gas gegeben. Sie kam hinter uns her, wenn die uns erwischt hätte, wir wären wirklich platt gewesen, trotz Auto.
2: Mhm.
0: Das sind dann auch schwierige Situationen. Da muss man dann sehr schnell entscheiden, stoppe ich jetzt hier oder fahre ich weiter oder wie verhalte ich mich? Und das lernt man eben bei der Ausbildung.
1: Mhm. Gab es auch andere Situationen, die kritisch waren?
0: Es gab auch andere Situationen, ja. Wir hatten so einige äh, Autopannen. Mhm. Also gerade auf der Reise, die ich dann mit Yvonne zusammen gemacht habe, die zwei Monate, die waren sehr aufregend, weil wir ja, ja sozusagen das erste Mal selbst Fahrer im Busch waren. Und äh, da kann natürlich einiges schief gehen. Wir sind zum Beispiel in so ein großes äh, Elefantenloch gerutscht. Mhm. Also es gibt so Löcher an, an äh, Flüssen, wo Elefanten Erde entnehmen und sich damit den Rücken einspritzen oder sowas gegen Sonne, gegen Parasiten. Und die gehen aber immer wieder an die gleichen Stellen. Und diese Löcher, die da entstehen, die können riesig sein. Und äh, das war so grasüberwachsen, weil da wahrscheinlich schon länger keine Elefanten mehr waren. Und wir sind da reingerutscht mit dem Auto, weil wir es nicht gesehen haben. Und rückwärts reingerutscht und standen dann mit den Vorderrädern im, äh, in der Luft und mit den Hinterrädern voll im Schlamm. Gott oh ja. sei Dank liegt ein Wasser in den Motor, aber wir hatten eigentlich von uns selbst aus keine Chance, da wieder rauszukommen. Ähm, Gott sei Dank hatten wir eine Guide noch dabei mit einem zweiten Auto. Und unser Auto hatte ich dann extra schon gebucht mit Seilwinde, mhm. was zwar viel ist, aber die hat sich hier wirklich bewährt. Also die Seilwinde hat uns dann echt gerettet. Und das halt direkt neben dem Fluss, wo dann äh, fünf Hippos uns schon sehr, sehr krass, äh, argwöhnig äh, begutachtet haben und gar nicht so zufrieden waren mit unserer Parksituation, aber war gut. <lacht>
1: Die ja das sehr, mal gut gegangen. sehr gefährliche Tiere sind, ne? Wie man äh, vielleicht, also ja. wer es nicht weiß, äh, da sterben ja mehr Menschen als äh, durch andere, wenn sie irgendwie zwischen dem Gebiet, wo sie grasen und äh, Wasser sind, und äh, die dann einfach mal über überrannt werden sozusagen.
0: Ist, ja, 50 km/h schnell können die werden und das ist sehr fix. Also wenn man, in, das ist eine der wichtigsten Regeln im Busch. Äh, man darf niemals rennen. Das bringt dir sowieso nichts. Also jetzt alles schneller als du.
1: <lacht> also lieber groß machen und schreien? Und
0: ja, bei einem Hippo hat man auch da ein Problem, weil die gehen voll drauf. Also Hippos und, äh, und ähm, Wasserbüffel, also Kaffernbüffel, da hast du echt ein Problem, wenn du die in der Situation erwischt, wo sie dich attackieren wollen, weil die stoppen nicht. Oder in der Regel zumindest nicht. Mhm. Bei allen anderen Tieren groß machen, auf sie zurennen, also auf sie zurennen, nicht von ihnen wegrennen, das ist immer ganz wichtig, auf sie zurennen oder groß machen, schreien, stehen bleiben. Das ist wirklich eine wichtige Regel, die musste ich auch äh, die musste ich auch heftig lernen im, äh, im Camp direkt. Da war ich gerade fertig mit äh, mit einer Teilprüfung und bin eigentlich nur, wollte eigentlich nur schnell in mein Zelt. Also wir hatten so ein Lernzelt, dann ging es den Weg runter, eine Kurve lang und dann war ich dann in meinem Zelt. Und auf halbem Weg äh, habe ich schon gesehen, okay, da da krass so ein Elefantenbulle, äh, der stand da. Und der war auch ganz friedlich, weil die Elefanten wussten, also es ist ein, ein, ein un, unumzäuntes Camp gewesen. Die Tiere konnten da so rein und raus, so wie sie wollten. Und die kannten das Camp aber schon, auch die Menschen und den Umgang damit. Mhm. Und der war ganz friedlich, hat da gefressen, hat irgendwie ja, Zweige abgebrochen und äh, die verputzt. Das war auch alles gut, bis ich dann so, na, ich sage mal, 20 Meter vor ihm stand, und hinter mir hat jemand den Dieselgenerator angemacht für die Wasserpumpe im Camp. Und die war natürlich extrem laut. Der hat das nicht gesehen, weil die hinterm Zelt war. Und ich stand jetzt aber gegenüber dem Elefanten. Und aus meiner Richtung für, für seinen Wahrnehmen kam dieses Geräusch. Ja, Dann, äh, da kann man froh sein, dass Elefanten meistens erstmal einen Scheinangriff machen. Das hat er auch gemacht. Gut. Der kam also mit abstehenden Ohren ganz groß gemacht, äh, trompetend auf mich zugerannt. Also was heißt gerannt, das sind ja dann drei, vier Schnitt, Schritte bei 20 Metern. Ähm, und ich habe mich dann so schnell erinnert, okay, was mache ich jetzt? Okay, ich bleibe jetzt stehen, mache mich groß, habe ihn angeschrien und dann hat er Schwanz eingezogen und ist wieder zurück. Oh Gott. Also es hat diesmal nicht gewirkt, aber Elefanten machen auch gerne mal Die sind nicht sofort mhm. auf, äh, auf Krawall gebürstet, außer in dieser Situation mit dem Auto und mhm. der Matriarchin. Wenn, wenn Jungtiere dabei sind, also man muss immer die Situation gut abschätzen können. Aber da ging mir echt der Arsch auf Grund Eis.
1: Also auf so einen Nashorn, Nashorn würde ich auch nicht zureden wollen.
0: Er kommt drauf an. Also grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein, gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist. Mit dem Auto, Autos können sich immer ganz gut nähern, gerade in Gebieten, wo viel Tourismus auch ist. Dann kennen die die Autos, sehen auch nicht die einzelnen Personen da drin. Das geht, aber wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann bist du echt, du stehst halt noch auf der, in der Nahrungskette. ne? Absolut. Ja.
1: Ähm, was ist denn das Besondere an deinem Buch? Was denkst du, was ist, äh, was ist da gut gelungen?
0: Alles. <lacht> es, ist ein, nee, es ist wirklich ein äh, sehr, sehr gelungenes Gesamtkonzept. Ich war ja nicht alleine da, sondern äh, noch mit meiner Freundin. Mhm. Das Besondere ist, man kann in diesem Buch äh, nicht nur Fotos sehen, die natürlich irgendwo immer einseitig etwas abbilden. Das ist ja nur eine eine äh, kurze Sequenz die da die da wahrgenommen wird sozusagen mhm. die dann gedruckt wird sondern man kann auch noch äh, Texte von mir lesen die ich geschrieben habe man kann die ganze Ausbildung nachvollziehen man kann sich inspirieren lassen für seine Buschtouren und das besondere ist Yvonne hat das ganze noch mit der Kamera begleitet und hat äh, fast 30 Videos geschnitten und äh, produziert die man jetzt über QR Codes mhm. im Buch direkt scannen kann mit einer App und dann wird man sozusagen noch mal in diese Reise hineingeführt, was echt schön ist. Also diese Bilder erwachen zum Leben. Das ist echt cool. Und das gibt es im Wildlife-Sektor noch gar nicht so richtig.
1: Mhm. Seit wann ist das Buch also, da? Seit wann ist das
0: Dokument zum Durchblättern.
1: Cool. Und seit wann ist das Buch <lacht> draußen? Seit wann
0: ist denn das Buch draußen? Seit Oktober oder November? Oktober, ja. Seit Oktober ist das Buch draußen.
1: Und wie läuft's? Gut.
0: Ich beklagen. Auch ja. der Medienrummel war groß auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt mal so Kosten-Nutzen-Faktor abwäge, also für mich war das ja ähm, von vornherein keine. Äh, ich wollte mich damit nicht bereichern oder so, sondern ich wollte dieses Projekt machen. Ich wollte vielleicht auch damit einen Anstoß setzen, dass ich in eine andere Richtung äh, gehe, auch beruflich. Also ich werde Antiquitätenhandel immer machen und liebe das, mhm. aber ich brauche manchmal so einen Ausgleich. Da ist natürlich schön, wenn man dann sagt, okay, mich interessiert die Natur, mich interessiert die Fotografie. Wie kann ich das verbinden, auch beruflich? Deswegen ist diese Idee zum Bildband eigentlich in mir entstanden. Und äh, daraus folgen jetzt wieder tolle Sachen, die demnächst, wahrscheinlich nächstes Jahr umgesetzt werden. Ob das eigene Safaris sind, eigene Kunst oder ähnliches, ähm, das wird sich alles noch zeigen, aber da wächst auf jeden Fall was. Und das war eigentlich so mein Anliegen. Kosten, Nutzen. Ich bin froh, dass ich vom Buchverkauf nicht leben muss, sage ich mal so. <lacht> wir wollen nicht klagen, aber so eine Reise ist einfach auch wirklich ein großer Brocken, auch finanziell. Mhm. Und äh, das muss man erstmal wieder reinholen.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass du dich von Bares Ferraris verabschieden willst.
0: Nee. Ich möchte mich überhaupt nicht von Baris verabschieden, ich mache das gerne. Ich bin auch äh, Vollblut-Antiquitätenhändler, aber ich habe gemerkt, in den letzten zehn Jahren, die ich das ja jetzt schon mache, mhm. ähm, bin ich oder habe ich eine Seite in mir abgeblockt. Also ich bin zwar der Händler, der Antiquitäten kauft, aber ich bin äh, nicht der Wildnis-Typ oder, äh, oder sagen wir mal, dieser, dieser naturverbundene Kerl, der ich früher war als Kind. Und das will ich jetzt wieder leben lassen, sowohl in Deutschland als auch in Afrika oder überall in der Welt. Und äh, möchte die Natur und die äh, ja, die Welt besser kennenlernen, was das angeht.
1: Wie hat sich das als Kind dargestellt, wenn du das früher so eine Leidenschaft hattest?
0: Ich war als Kind eigentlich nur draußen, also wirklich nur. Ich, wir äh, war so ein richtiges Dorfkind mhm. und hatte immer irgendwo die Hände im Dreck oder im mit dem Köcher im Dorfteich oder sonst wo, habe Stichlinge. mir alles unter mir angeschaut. Ja, ja, genau, Stichlinge, Köchern und so. Das war schon cool. Und Kaulquappen sammeln und ach, keine Ahnung, kleine Aquarien überall in der Wohnung aufgebaut, wo dann die Tiere auch mal zwischendurch zum Begutachten reinkamen und sowas. Also das war schon, das war schon cool, aber irgendwann kommt man so ins berufliche Leben und dann wird das weniger, weil dann andere Sachen interessant sind. Der Antikehandel hat mich dann total eingenommen und und jetzt denke ich mir so, es ist an der Zeit, äh, also den Antikehandel mache ich gerne, da bin ich auch erfolgreich, aber es ist an der Zeit zu gucken, was es vielleicht noch so gibt und wo ich auch noch eine Passion spüre.
1: Mhm. Ja, also äh, kann ich nachvollziehen, wenn man Zeit dafür hat und, ähm, und
2: ja, ich du drehst ja eigentlich, auch nicht so viel. Äh, ich habe die
0: Zeit eigentlich nicht, aber ich habe mir gesagt, ich nehme mir die Zeit. Das ist mir wichtig. Hm. Also, ich kenne halt viele, die immer sagen: ja, ich habe keine Zeit und das mache ich später und was weiß ich. Und am Ende des Lebens machen sie es gar nicht.
1: Das stimmt. Jetzt wären wir, ja. wir auch noch philosophisch hier.
2: <lacht> ja, es geht schnell.
1: Du hast gesagt, es folgen noch Projekte draus, ganz unterschiedlicher Art und auch Kunst. Ich glaube, dass man auch aus äh, Giraffencode. Kunst machen kann. Ich erinnere mich nämlich an irgendeinen so Zollfall, als äh, irgendeine Frau, glaube ich, Giraffenkot mitgebracht hat und wollte sich daraus irgendwie eine Kette machen oder so.
0: Ja, Giraffenkot wird auf jeden Fall sehr hart und das sind so schöne kleine Perlen, die ja. äh, an der einen Seite spitz sind, an der anderen Seite so abgerundet. Das sieht eigentlich wirklich schön aus. Könnte man tatsächlich Perlenketten draus machen? Hätte was. Ja.
1: Musst du nur vorher die. anmelden.
0: Ja, genau. Nee, ich möchte äh, Kunst aus meinen Fotografien machen. Was genau, kann ich noch gar nicht sagen, aber mal gucken. Mhm. Da wird schon was Schönes entstehen. Ja,
1: und äh, um bei dem Giraffencode zu bleiben, der riecht irgendwie besonders, habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, ob du das Rätsel jetzt hier lüften willst oder ob man sich dann äh, dein Buch angucken muss.
0: <lacht> da muss man sich das Buch kaufen. Also, ich beschreibe <lacht> auf jeden Fall oder ich nehme Giraffencode auf jeden Fall sehr genau unter die Lupe. War schon immer ein großer Traum von mir, einen kurz äh, zu riechen. Wie? Ja, ich habe komische Träume. Aber <lacht> <lacht> ja, ohne Grund macht man ja nicht eine Ausbildung zum Safari-Guide, oder? <lacht> ja. Aber wie der riecht, das kann man dann rausfinden, wenn man das Video im Buch sich anschaut.
1: <lacht> Ach so, und genau. Und warum äh, Skorpione leuchten, habe ich glaube ich auch gesehen.
0: Ja. Ist noch nicht so ganz geklärt, warum. Also wissenschaftlich. Hm. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich zur Paarung. Also man nimmt irgendwie an, äh, das Mondlicht, also die, es gibt so eine bestimmte Zeit, wo die sich am liebsten paaren und das ist bei Vollmond,
2: mhm.
0: weil nämlich das Mondlicht die UV-Strahlung der Sonne reflektiert und deswegen leuchten Skorpione für andere Skorpione, die können das sehr gut wahrnehmen. Für uns ist das UV-Licht zu schwach vom Mond. Bei uns in, in unseren Augen leuchten die nicht, außer man leuchtet wirklich mit einer, mit einer starken Taschenlampe drauf. Aber Skorpionaugen sind ja anders und die nehmen das leichte UV-Licht, das von der Haut der Skorpione reflektiert, das wiederum vom Mond reflektiert wird, wahr und können sich dann besser in der Nacht finden. Mhm. Das ist ganz cool. Zumindest ist das eine Theorie. Bewiesen ist das noch nicht. Mhm. Aber die leuchten, hast du das schon mal gemacht? Nee. Die leuchten sehr stark. Sowas kann man übrigens auch in Deutschland machen. Also wenn du jetzt durch den Wald gehst, mhm. äh, vor allem im Winter, gibt es ganz viele Insekten, die überwintern. Und, äh, und diese Insekten ähm, lagern Glycerin in ihren, in ihren Körper ein, damit sie nicht einfrieren. Also Glycerin ist ein Frostschutzmittel. Und das leuchtet unter UV-Licht. Mhm. Das kann man sehen. Und dann findet man überall Raupenkokons oder Raupen, die irgendwo auf Blättern sitzen oder unter Blättern und da den Winter verbringen. Wusste ich auch nicht. Das hat mir Dominik Olberg gesagt, wenn du den kennst.
2: Mhm.
0: so ein DJ, der sehr... Ja, der macht so Naturmusik, sage ich mal, Aha. aber so Technoider Art, echt cool, kann ich wirklich empfehlen. Und dessen Frau ist Raupenforscherin und die hat das erzählt. Ja, <lacht> schon cool. Also man erfährt immer wieder was Neues.
1: Aha, absolut. Ich fühle ich, ich, fühl mich gerade so, den... <lacht> fühl so. ein bisschen zurückversetzt, auch in meine Kindheit so oder Jugendlicher. Ja. Da habe ich in der Nähe von Eisen gewohnt. Ähm, in äh, Hütscheroda, falls ihr das versagt sagt, wo dieses Wildkatzendorf ist. Ja. Und daneben an war dieser riesige Truppenübungsplatz von den, von den Russen, der dann äh, leer war. Und da bin ich dann immer dann in dem, in dem Hotel, was es da gab, in Hütscheroda, sind dann Naturforscher immer abgestiegen. Da gab es eine Schneckenspezialistin, da gab es einen Ornithologen, da gab es einen insekten -Spezialist. Alles immer über, ähm, über Gotha, äh, dem Ach, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall so ein relativ bekannter Wissenschaftler organisiert. Mit dem bin ich dann immer losgezogen und auch nachts zum Beispiel. Und da ja. haben wir dann Laken aufgespannt, die mal angeleuchtet haben und äh, da drin eben dann die Insekten gesammelt und so weiter. Oder ähm, die Rotbauchunken äh, und Gelbbauchunken und äh, alles Mögliche. Hast oh. ja.
0: also du die, die, die Schätzchen der deutschen Natur ja richtig äh, unter die Lupe nehmen können? Absolut. Diese Tiere haben.
1: Ja, die sind auch gar nicht so häufig. ne? Und die sind ähm, den, in den Kuhlen, wo damals so die, die Panzer durchgefahren sind oder die, die schwere, mhm. ähm, mili mili schwere Militärfahrzeuge, da drin hat sich dann Wasser gesammelt. Und in diesen ja. kleinen Tümpeln äh, ist super viel Leben. Und zum Beispiel die Unken.
0: Da gibt es auch äh, Urzeitkrebse. Das weiß ich, weil ich letztens in der Döberitzer Heide war
2: mhm.
0: und dort haben. Truppenübungsplatz. Also Truppenübungsplätze sind äh, wahnsinnig artenreich jetzt. Also das, was früher für den Militärdienst gedient hat, eigentlich zur Zerstörung, ist heute eine der artenreichsten Landschaften, die wir überhaupt haben. Die Döberitzer Heide bietet ja Platz für, für viele Wiesende zum Beispiel, die dort wild leben, äh, Pferde und auch die fahren mit Panzern immer noch diese Fahrrinnen ab, damit die äh, stehenden Gewässer nicht versiegen, weil dort Leben noch ganz selten in Deutschland in der Wildnis zu finden, Urzeitkrebse, die schon seit 125 Millionen Jahren existieren. Mhm. Die existieren aber nur, solange da immer mal wieder ein Panzer durchfährt, damit diese Pfützen aufgewühlt werden, aber auch verdichtet werden und nicht versiegen. Das ist total interessant. Spannend. Cool.
1: Ja, lernt man eine also
0: ganz Seite Das ist wirklich ein Traumparadies.
1: Lernt man eine ganz andere Seite kennen von dir.
0: Da, da lernt man auch mal eine ganz andere Seite von Deutschland kennen. Also ich stehe immer wieder in, in solchen ähm, Naturschutzgebieten, die versuchen wieder die echte Wildnis, wie sie früher mal war, äh, herzustellen. Und also wenn ich da drin stehe, fühle ich mich, als wäre ich nicht mehr in Deutschland, weil du sowas gar nicht kennst. Also das, was wir als Wald bezeichnen hier, das ist Forst, das hat nichts mit Wald zu tun, das, was wir als Wiesen bezeichnen, das ist Agrarlandschaft, die oft gedüngt wird und so weiter. Das hat nichts mit wilden Wiesen zu tun. Und wenn du dann wirklich mal wieder in der wilden, ursprünglichen Natur stehst, die ja bei uns nur noch ganz begrenzt existiert, dann fühlt man sich wirklich, als wäre man irgendwo im Ausland. Mhm. Wo es das noch gibt? Rumänien oder so. Da ist das noch so. Das liegt natürlich auch an der Armut dort. Da ist nicht allzu viel möglich von den Menschen. Und da wird die Natur natürlich nicht so zerstört, wie wenn man jetzt äh, Geld hat in einem Staat. Ja. hat immer Vor- und Nachteile.
1: Absolut. Ja, und man muss oft gar nicht so ja. weit reisen, um was äh, Tolles zu entdecken. Ne? Das äh, kommt ja auch dazu. Ja. Ist auch besser ist für so. die CO2-Bilanz.
0: Genau. <lacht> Lieber mal um die Ecke schauen.
1: <lacht> wie geht es jetzt weiter für dich dieses Jahr? Wie lange drehst du noch? Was machst du Weihnachten? Was machst du Silvester?
0: Äh, also Weihnachten bei der Familie
1: auf dem Schloss. Silvester
0: bin ich mir noch nicht ganz sicher, genau. Ja, ja, das ist immer Familientradition auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Dann kommen wir mal alle zusammen. Da hat man auch mal Zeit dafür oder nimmt sich Zeit. Und äh, Silvester ist noch nicht ganz klar, muss wir mal gucken. Werden wir sehen. Du weißt ja, last minute.
1: <lacht> Und wie lange musst du jetzt noch drehen oder darfst du noch drehen?
0: Ich bin fast fertig. Also heute äh, heute nicht, aber ich drehe dann ab äh, Donnerstag, nee Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so äh, Donnerstag, Freitag, Samstag drehe ich. Und dann genau, dann sind wir eigentlich schon durch fürs Jahr. Dann ist ja fast Weihnachten.
1: Und dann geht's wieder in die Heimat.
0: Ja. So sieht's aus. Wunderbar. Ja, wir haben noch einen Schätztag, der ist in Planung. Also sowas machen wir ja auch, äh, dass ähm, das also es ist immer schön, die Leute freuen sich immer sehr darauf, wenn wir Schätztage machen, dass jeder mal irgendwo seine Objekte hinbringen kann, wo er schon lange denkt, das könnte was sein, vielleicht aber auch nicht. Ist sich nicht sicher ist, ob das irgendwo in den Müll gehört oder mhm. doch vielleicht in die Kunstausstellung. Mhm. Und bei solchen Schätztagen kann man das dann direkt vor Ort von mir ansehen lassen. Und ich sage dann meine Meinung dazu oder kaufe es auch
2: gleich an, wenn es was Schönes ist.
1: Mhm. Sehr schön. Ich danke dir vielmals und. Ähm ich bin froh, dass wir zusammengefunden haben, nachdem wir uns äh, da zufällig äh, wieder gesehen haben, weil du warst ja schon mal äh, bei mir äh, zu Gast im Podcast. Und äh, ja, vielleicht muss es ja gar nicht so lange dauern, dass wir uns mal wieder treffen. Und wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch ein paar schöne Drehtage. Eine schöne ja. äh, Vorweihnachtszeit, dann eine Weihnachtszeit und einen gelungenen äh, Start ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch. Und okay. ganz viele... Kindheitserinnernde Naturerlebnisse.
1: Ja, ich werde in mich geben.
0: Das klingt schon cool, was du so erlebt hast. Lass das wieder aufleben. Das macht Spaß.
1: Ich glaube wirklich, das kann nur eine Bereicherung und Ablenkung sein.
0: Ja, definitiv. Danke dir. Das Gespräch.